0: Una empresa de petróleo y gas presenta... Historia del Mundo. Brasil. Buenas, les
1: invitamos a los oyentes de Caracol... ...que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 338-0039... ...338-0039... ...o escribir a info arroba, casa de la historia. Hoy vamos a hablar de algo muy desconocido... ...de, lo que, de algo de lo que poco o, po o nada... Se oye mencionar, pero que forma parte importantísima de los factores que crearon la identidad del pueblo brasilero, el Brasil holandés. Anteriormente, estábamos viendo cómo se formó el Brasil africano. Hemos visto, esto es como una lasaña, son capas y capas y capas que van creando una diversidad impresionante de pueblos, entonces hemos visto el Brasil indígena, hemos visto el Brasil portugués, hemos visto el Brasil de las misiones, hemos visto el Brasil africano, bueno pues hoy vamos a ver el Brasil holandés, entonces uno dice, ¿cómo así es que el Brasil holandés? Pues así, hubo un Brasil holandés que por un pelito, le disputó la hegemonía territorial de todo lo que sería en estas tierras a los portugueses y si los portugueses no se recontrapellizcan, les hubieran quitado el imperio así nomás. Si uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo pasa todo eso? ¿A qué hora los holandeses se van a meter allá y cómo? ¿Por qué o okay? qué? Pasa lo siguiente, resulta que Holanda anteriormente... Fue en mucho tiempo atrás en la historia de Europa, ellos fueron el ducado de Borgoña. Ese ducado de Borgoña, una hija de, de ese ducado, eh, la reina María, se va a casar con Maximiliano de Augsburgo, el de Austria. Y estos dos, María de Borgoña y Maximiliano de Austria, van a tener un hijo que se va a llamar Felipe el Hermoso. Este Felipe el Hermoso va, se va a casar con la hija de los reyes católicos de Fernando e Isabel, de los de Castilla y Aragón, los propios, los que crearon España, con la que se conoce como Juana la Loca. Entonces, esta Juana la Loca se va a casar con este Felipe el Hermoso, hijo de esta María, y van a juntar el imperio de los Augsburgo con el imperio de los reinos de Castilla y Aragón en España. Y ese va a ser un imperio tenacísimo, y el hijo de ellos es Carlos V, aquel cuyo en cuyo imperio nunca se ocultaba el sol, porque abarcaba toda la tierra. Entonces, hasta ese momento, todo el mundo era católico. O sea, eran católicos los Augsburgo, eran católicos los, eh, los españoles, no hay problema. Pero, en el momento en que estallan las guerras de la Reforma, en que Europa se va a partir entre católicos y protestantes. Esas guerras van a incidir profundamente en la historia de Holanda. Holanda se va a volver protestante. Y en la medida en que Holanda se va a volver protestante, y va a tener toda la influencia de Calvino, como forma parte del Imperio Español, y está rodeada por unos reinos católicos muy fuertes, y como los españoles son católicos, digamos, por definición, como país, como Estado, como cultura, entonces los españoles van a reprimir a los holandeses durante mucho tiempo. Los holandeses quedaron de carambola metidos con el imperio de España por el matrimonio de Juana la Loca y Felipe Hermoso. Entonces los españoles van a utilizar toda España, el imperio español va a utilizar toda su fuerza para reprimir a los holandeses porque son protestantes, para impedir que se riegue el cisma del protestantismo, de la reforma. Y Holanda... Va a ser el Vietnam de los españoles, va a ser el Afganistán de los españoles, va a ser, digamos, el punto de quiebre, porque esa guerra no la van a ganar, van a, allá van a invertir lo mejor de sus tercios, eventualmente esas guerras van a llevar a, a la ruina del imperio español, bueno, y se va a armar un tropel entre los españoles, entre España como imperio y Holanda como pequeña nación. Pero un, un, digamos, como presidente, tratando de, de sobrevivir sola, no, no es una nación todavía que forma parte de un imperio, pero tratando de sobrevivir, Holanda va a ser una tierra de navegantes. Y durante todas estas disputas en alguna ocasión pidieron audiencia entre los reyes y dijeron que ahí había unos hombres pidiendo audiencia que parecían mendigos. Entonces ellos escucharon y dijeron sí somos los mendigos del mar y los conocerían como los mendigos del mar. Esta gente, chiquiticos como son, son un pueblo tenaz, porque han vivido quitándole tierra al mar, entonces a través de sistemas de diques, ellos hacen diques para quitarle tierra al mar. Entonces, estos holandeses, que quedaron metidos en la mitad del imperio, de lo que fue el gran imperio español en su época, y que son protestantes y que se van a agarrar con los españoles, eran amiguitos y parceros de los portugueses, porque las circunstancias en las cuales se veían unos y otros amenazados por la hegemonía española eran similares los portugueses en la esquinita de la península ibérica ocupados por España, por todos lados que no tienen frontera y no con España y el resto es el Atlántico ¿eh? entonces usted cuando está así rodeado de un país pues que además es un imperio y que está en plena expansión pues usted es, duerme intranquilo porque es que los tiene ahí encima entonces ellos eran parceros por, por navegantes por hombres de mar por, eh, porque su enemigo común era España, entonces tenían unas relaciones bastante amigables y bastante, digamos, afables en aquella época. Y la guerra entre España y Holanda era tan terrible y el odio que los holandeses le tenían a los españoles era tan terrible que más adelante cuando, vienen, cuando se instauren las tradiciones de la Navidad, si los niños no se portan bien, dicen en Holanda, dicen que llega Pedro el español y le roba los juguetes, se les lleva los regalos. Imagínense cómo era el odio entre, en ese momento entre los españoles y los holandeses. Pero va a ser un punto de quiebre permanente. Entonces, aquí viene el carambolazo tremendo. Resulta que Portugal, en una época uno de los reyes de Portugal, se va a ir de puro romántico y de puro apasionado a defender la fe de la cristiandad frente a los moros del norte de África que le quedan a los portugueses enfrente, y resulta que al hacer esa vuelta lo mataron, al matarlo quedó sin, sin rey Portugal. Al quedar sin rey, Portugal le dieron un papayazo a España, que era el que estaba esperando desde hacía cualquier cantidad de tiempo. Y de una vez llegaron los españoles y la aprovecharon, el imperio español la aprovechó de una. Y la aprovechó de una fue que invadió Portugal y se lo anexó. Y hubo una época en que Portugal estuvo anexado a España. Estuvo dependiendo de España, que era lo que más les tenían terror ellos en la vida, pues tenga... Entre 1580 y 1640, España ocupó Portugal y estuvo con toda la península dentro de ella. En ese momentico, cuando pasa eso, Portugal pasa a ser enemigo de Holanda, porque sencillamente forma parte de España, así de simple. Entonces, como for forma parte de España... ...entra a ser enemigo de Holanda... ...y Holanda empieza a atacar a sus enemigos donde los ataca... ...en el continente y en ultramar... ...Holanda va a atacar permanentemente a España... ...a través de la piratería... ...eso es lo que todo el tiempo va a hacer junto con los franceses y los ingleses... ...pero ellos de su propia cuenta... Se dan, ...están encantados con el cuento de la piratería... ...entonces se había fundado... ...una compañía que se llamaba... ...la Compañía de las Indias Occidentales... Esa se fundó, esa compañía se había venido fundando y era una compañía que tenía capitales de, de calvinistas. Eran empresas privadas, digamos, eran pequeños inversionistas calvinistas privados que habían creado esa compañía. Esa compañía se va a conseguir la concesión para explorar lo que va a ser... África y lo que va a ser Brasil. Ellos se consiguieron esa concesión para poder exploración de América y de África. Se consiguieron un monopolio, esta sociedad de capital abierto, durante 24 años para explorar América y para explorar África. Y con eso se van metiendo en el Brasil. Y se van metiendo y se van metiendo de a poquitos. Esto dura bastante tiempo. Y esta compañía no da muchos dividendos, entonces se, se va a financiar es con los barcos piratas. Una vez un barco corsario fue y, y atacó, con lo, con, con lo que atacó unos barcos, con eso lograron pagar el, a los inversionistas. Y con esa, con la plata que le van a tombar a ese barco español, y con lo que van a pagar a los inversionistas van a desarrollar el capital para empezar a pensar en una invasión en Pernambuco, Brasil. Y ellos permanentemente están en apuros, inclusive en uno de los déficits que tuvieron los de las compañías de las Indias Occidentales, tuvieron que venderle a los ingleses una islita, más adelante una islita que tenían, que llamaban Manhattan, y esa Manhattan que llamaban ellos, que le decía Nueva Ámsterdam... Al comprarla a los ingleses para solventar una deuda que tenía en ese momento la compañía holandesa, pues la compraron y le cambiaron del nom de un hombre por otro nombre que a los ingleses les gustaba más, que se llamaba Nueva York. Y así es que va a crear esa ciudad en manos de los ingleses y, y de la, del futuro Estados Unidos. Originalmente era una ciudad que habían conquistado los holandeses. Los holandeses van a conquistar un imperio bastante grande. Ellos van a llegar a Indonesia y van a conquistar Indonesia, ellos van a llegar a Sudáfrica y son los primeros que van a crear un, una, un imperio en el, eh, europeo en el África del Sur y entonces ahora están por el Brasil y se están metiendo en el Brasil y están pensando en una invasión grandísima y eventualmente van a ocupar zonas importantes del nordeste brasilero y de toda la parte de Pernambuco y Bahía, y al ocupar zonas de Brasil, empiezan a mellar, de alguna manera, la hegemonía portuguesa, y van empezando a meterse poco a poco en eso, y ahí es donde empiezan los problemas y las confrontaciones, y ahí es donde empieza la historia del Brasil holandés. Nosotros hemos visto a lo largo de este ciclo del Brasil que hay una cantidad de proyectos históricos eh, separados o independientes que van a triunfar y van a tener lugar en el Brasil durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, el tiempo en que estuvieron las misiones jesuíticas y dejaron todo un, le, un legado cultural. O el tiempo del quilombo de Palmares, que fueron casi 100 años y dejaron un legado cultural de un África ahí. Bueno, pues aquí va a pasar algo más o menos así. También va a haber un tiempo de un Brasil holandés que va, a ser, que va a tener un carácter bastante utópico y bastante especial, y ese tiempo también va a pasar cuando los portugueses lo saquen de ahí. Entonces, cada vez que va pasando un pedacito como una pequeña republiquita, como un pequeño proyecto, como una pequeña utopía, va dejando lugares y legados culturales, y la suma de todos estos proyectos es una de las cosas que explica por qué la diversidad y la riqueza tan inmensa del Brasil como cultura. Por un lado. Por el otro lado, para poder sacar a los holandeses, que se convirtieron en un peligro real para los portugueses, se tuvieron que unir los portugueses peninsulares y los brasileros nacidos allá en Brasil. Y esto va empezando con otra cantidad de pueblos que estaban allá y esto va empezando a formar la identidad de la nación brasilera, el unirse todos contra la presencia de los holandeses en el momento en que sienten que los holandeses van a disputarse el imperio y sienten pasos de animal grande. En ese momento es cuando ellos piensan que hay que, hay que unirse. Entonces, alrededor del asunto de un Brasil holandés se van tejiendo un montón de redes y se van tejiendo un montón de historias que son importantísimas para entender cómo se va formando el Brasil. Entonces los holandeses, uno dice, bueno, llegaron allá por esta vía, llegaron allá porque estaban atacando todo lo que tuviera que ver con el Imperio Español y en el momento en que Portugal forma parte del Imperio Español, pues tenga para usted también, y allá se van a meter, y se van a ir metiendo de a poquitos, ya tenían, tenían diferentes eh, posesiones allá, pero hay un momento en que van a llegar a tener siete de las diecinueve capitanías, ...en las que estaba dividido el Brasil, que eso ya es bastante, y hay un momento en que se van haciendo una proclama para la compañía, diciendo que todos los territorios conquistados y por conquistar en tierra brasilera, estarán para los holandeses, es decir, una proclama territorial, continental, de Holanda sobre el Brasil, cuando eso pasa... Empiezan a ponerse las guerras y van empezando a invadir y van invadiendo y van a invadir Pernambuco, van a invadir Bahía, van a llegar a Recife, van a llegar a Olinda, van a llegar a todas esas ciudades de la, del, del, del noreste brasilero, de toda la parte de, del nordeste y esas ciudades que son además importantísimas porque en esas ciudades es donde están los grandes ingenios de azúcar. Y al estar los grandes ingenios de azúcar allá, pues allá está el billete. ¿Quién refinaba el azúcar? Acuérdate cómo es el cuento con, el, con estos capitales monopolistas de la época, cómo se inventaron el rollo y el rollo quedó inventado desde entonces. Cogen la materia prima de estos países, la refinan en, el, en, en sus imperios, en sus metrópolis, y la, y la venden refinada al precio que quieran. Ese es el juego desde entonces. Entonces sacaban el azúcar toda la caña que, se, que estaba en los ingenios del Brasil, la refinan en Holanda. La mayoría de los refina, de los sitios donde se refinaba el azúcar estaban en Holanda y vuelven y la venden refinada a los pueblos, así así es que todavía funciona la cosa. Entonces, al tener control sobre la zona del azúcar sobre la zona de los ingenios, tienen el control sobre el billete y tienen el monopolio y los holandeses son unos comerciantes bravísimos, bravísimos, tan, tan buenos comerciantes como buenos navegantes son. Entonces, para ellos esto va a resultar muy atractivo desde el punto de vista de toda su expansión comercial por el mundo entero, de toda su expansión colonial. Por eso van empezando a invadir cada uno de estos lugares hasta que, si usted no me ha dicho, cuando acordaron ya casi tenían todo el nordeste a manos de los holandeses. Entonces, ellos, eso, digamos, esta era la estrategia, iban invadiendo ciudades, van con los capitales y todo, van entrando a invadir las ciudades, y mientras tanto, pues, los portugueses se, se, se pellizcan porque dicen, eso está muy complicado, en un principio coexistían, pero es que cuando ya empiezan a proclamar que esas tierras son para Holanda, ya la cosa se vuelve peligrosa, ya deja de ser chévere para convertirse en una disputa de colonias y de imperios, y ahí sí ya la cosa es muy complicada, pero dentro de esto... ¿Qué pasó con este Brasil holandés? Este Brasil holandés tiene unas características que nadie se imagina y aquí pasaron cosas absolutamente increíbles. Pasó que uno de los personajes más eh, refulgentes del Brasil holandés es un tipo que va a tener todo el bagaje, la riqueza y la exploración y la capacidad mental de un hombre del Renacimiento y que va a llevar un tiempo como de renacimiento al Brasil, este personaje que va, inclusive todavía se, se identifica con él, se identifica lo, lo que va a ser la parte de, de este Brasil eh, holandés, se identifica con este hombre, este hombre es de apellido naso y va a ser un tipo absolutamente importante en esta historia y va a tener unas características muy particulares. Porque él es el que, el que va a crear todo un mundo. En la suya va a ser una era, la era de Nassau. Es más, cuando ellos salgan de allá, cuando los expulsen y cuando tengan que salir de allá la, y sean expulsados hacia las Antillas, porque primero están en el Brasil y luego los expulsan hacia las Antillas y ya cuando los expulsen en las Antillas se van a quedar con, con la, solamente con la, con la Guayana holandesa y con Aruba, Banoaire y Curazao, y la isla que lleva el nombre de este señor, que era el propio de todos los propios. El sello de muerto se llamaba, era el Conde Joao Mauricio de Nassau. La isla, que finalmente es con lo que se van a quedar los holandeses, una de las cositas con las que se van a quedar en las Antillas, se llama por él Nassau. Por eso se llama así la Isla de Nassau. Este personaje, Joao Mauricio de Nassau, era un príncipe del renacimiento de los trópicos, un tipo bien especial. Entonces, él tenía, bueno, tenía parentescos con todos los grandes, con las grandes coronas europeas, y eso lo llevó también a ser considerado como, a ser nombrado eh, en las tierras del Brasil. Este tipo era de una, de una capacidad, él va a generar todo un imperio científico, él va a crear. Una cultura de ciencias naturales, una cultura de estudios de los pueblos, de las, de las culturas, de la pintura. Él va a ser, digamos, un favorecedor de las artes, va a ser un mecenas y en su tiempo se va a producir una especie de renacimiento por la cantidad de gente que él va a llevar. Él, en lo personal... Era un tipo también había estado en Angola y todo, era un tipo que había estudiado cualquier cantidad de cosas. Era conocía de todo, conocía de todo, conocía de la naturaleza, de la astronomía, de la matemática, de la cartografía, conocía de las buenas maneras, conocía de la medicina, tenía conocimientos de todo, realizó estudios en docencias tropicales, en medicinas brasileras, realizó de toda clase de estudios y llegó — entonces por eso era un tipo tan universal como era un tipo tan universal, empezó a crear un imperio, digamos un pequeño imperio, un pequeño proyecto, con toda la universalidad que él tenía en la cabeza, llevando los genios más grandes de la época que él conocía para el Brasil, y esos genios van a formar una riqueza impresionante en el Brasil, y este tipo va a crear un equilibrio político bien importante, porque una vez que se establece allá, lo que va a hacer es refinanciar, a los señores de los ingenios azucareros, que a los empresarios que se vean en problemas, el tipo los refinancia. De esa manera se los va ganando. Los protege del agiotismo de los prestamistas, a los que muchas veces se veían sometidos, entonces los protege y regula que no se vaya a, a salir de proporción los préstamos. Crea un clima de tolerancia religiosa para que los conflictos que están desgarrando Europa no vayan a desgarrar el Brasil. Y sobre un clima de paz, de concordia y de tolerancia, va desarrollando un proyecto artístico gigantesco. Y en este punto vamos a una pausa comercial.
0: con directv tienes el mundial como cuando y donde tú quieras directv da la hora en caracol radio 11 de la mañana de la mañana 31 minutos
2: con directv tienes todo el mundial y ahora todos los jugadores para cambiarlos, coleccionarlos y ser el primero en llenar el álbum Panini. Panini te trae un kit con un álbum más una caja de láminas suscribiéndote a DirecTV con grabación y alta definición. Acércate ya a nuestros puntos de venta. Compra ya. Numeral 332. DirecTV te cambia la vida. El kit Panini es válido para clientes nuevos en planes con tecnología Plus HD Oro Max. La entrega del álbum y las láminas se realizará en la dirección de instalación del servicio de televisión. Promoción válida a nivel nacional del 1 de abril al 31 de mayo de 2014 o hasta agotar existencias. 3.500 unidades disponibles. Mayor información visita directv.com.co slash términos.
0: Última hora Deportiva Caracol.
2: En Inglaterra en la fecha número 36 Arsenal le ganó un gol por cero al West Bromwich y en el minuto 73 el Chelsea empata 0 por cero con el Norwich City y en España en 77 minutos el Levante le está ganando dos goles por cero al líder atlético de Madrid. A las 12 del día, el Sevilla con Carlos Vaca se enfrentará al Villarreal y a las 2 de la tarde, el Real Madrid lo hará ante el Valencia. Y en Italia, Juventus campeón por tercera vez consecutiva, Stefano Figlioli.
0: Jair, la Juventus es campeón del calcio italiano por tercera vez consecutiva después de la derrota de su escolta a la Roma, que cayó como visitante frente al Catania por 4 a 1. Al equipo de la capital no le alcanza matemáticamente y le permite a la Juve llegar a su escudeto número 30 en su historia. En otros juegos, el Udinese Luis Fernando Muriel, que no fue convocado, venció 5 por 3 al Livorno. Para el visitante ingresó el juvenil colombiano John Freddy Mosquera al minuto 60. La fecha dominical en Italia concluirá con el derbi de la Madonnina entre el Milan de Cristian Zapata y el Inter de Freddy Guarín. Más información en www.caracol.com.co Y en Twitter, arroba caracoldeportes Producto Natural gas off. gas off no más, off a los gases Elimine los gases con Gas Off, gas off Suspensión y Gas off Cápsulas Calidad Natural Fresley
2: En Caracol Radio Son las 11 de la mañana Y 34 minutos este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada.
3: ¿Punto naturista? Señora, ¿tiene Freshly Pausia Complex? Naturalmente, lo tomo diariamente. Es una excelente formulación.
1: Contiene isoflavonas de soya, coral calcio, magnesio, vitamina D3 y zinc.
0: Porque una de 40 es mejor que dos de 20. Freshly Pausia Complex, calidad Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales.
3: Formulación especial con isoflavonas de soya, coral calcio, magnesio, vitamina D3 y zinc. Porque una de 40 es mejor que dos de 20.
1: Caja Sonora. Espacio Radial de Confama para oírte mejor.
2: Yo creo que a la mayoría de los artistas les ha pasado que... Dedíquese a estudiar, mijo. Él es Rana, integrante de la agrupación Sonaprieta, y se refiere a lo que los artistas experimentan cuando muy jóvenes optan por la carrera musical. Él, sin embargo, dice que progresar en esa dura elección está en uno mismo. Primero uno debe creer que esto es algo que funciona para la vida de uno y después los demás creerán. Y asegura que esto aplica para cualquier elección humana, pues siempre habrá quien diga que el camino escogido no es el correcto. Y en todo eso lo más importante será siempre que cada individuo persiga sus metas, de no hacerlo según Joe, otro integrante de la banda padecerá un mal que hoy afecta a muchos colombianos
1: el que hace lo que no le gusta es un desocupado más, te esperamos en una próxima emisión con fama, la superintendencia del subsidio familiar.
0: Si eres hincha de la Selección Colombia, si sientes que es tu equipo del alma y quieres saber todo sobre él, entra ya a miselección.co y vibra como un verdadero hincha todos los días del año.
2: Ha llegado su concesionario Ferautos Renault las nuevas cajas de cambios con tecnología de punta de Fórmula 1. Triptónicas, inteligentes y autoadaptativas. Renault Ferautos le invita a conocer la verdadera tecnología mundial de punta en los vehículos Renault. Venga ya a Ferautos Renault Duitama y Sogamoso.
1: Pero Ferautos, fiel de siempre. En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia, en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas,
2: emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144, en Tunja. PBX 742-2944, www.jdc.edu.co Fundación Universitaria Juan de Castellanos, tu familia en Tunja. Empieza el programa Zuluaga Presidente, para ser una Colombia distinta. Zuluaga Presidente. Oscar Iván Zuluaga es economista, con máster en finanzas públicas en Exeter, Inglaterra. A lo largo de su trayectoria fue reconocido y premiado. Sin duda, es uno de los hombres más preparados de Colombia. Fue alcalde de su pueblo, en Caldas, donde obtuvo del Banco Mundial un reconocimiento por su trabajo para reducir la pobreza. Presidente de una compañía siderúrgica, fue elegido uno de los mejores ejecutivos del país. Mejor ministro de Hacienda de Latinoamérica, de acuerdo con la revista Euromoney, por mantener la economía fuerte y la inflación baja durante la grave crisis económica de 2008 y 2009. Firme, decidido y con experiencia, Zuluaga está listo para ser el presidente que va a poner a Colombia en orden, con la paz que la mayoría quiere, inclusión social, educación y seguridad para todos.
0: Es importante que todos los colombianos entendamos que si la seguridad está mal, el país anda mal. La inseguridad espanta la inversión, reduce el empleo, compromete el crecimiento. La inseguridad asusta el campo, llevando a miles de personas a migrar a las grandes ciudades, congestionando los hospitales, las escuelas y aumentando los cinturones de pobreza. Para que Colombia vuelva a crecer a tasas altas, es muy importante que el campo crezca. Los campesinos requieren seguridad, pero también... Crédito e insumos baratos, infraestructura y educación. Con Uribe, Colombia construyó ocho años de seguridad y desarrollo social. Este tiempo puede volver y va a volver. Nuestra propuesta es garantizar la tranquilidad en el campo y en todo el país para tener una Colombia distinta, segura y en paz. haga, presidente. presidente. Con Efecti. Cualquier colombiano puede hacer sus giros, pagos y recargas. Efecti, te da la hora en Caracol Radio.
2: En Caracol Radio, son las 11 de la mañana
0: y 39 minutos.
2: Brasil. Realiza tus giros y pagos de facturas en los puntos de atención, Efecti y Entrega y participa por 18 viajes a Brasil. Consulta términos y condiciones en www.efecti.com.co. El incentivo no incluye boletas para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. ¡Giros, pagos, recargas,
0: Pacific Rubiales, una empresa de petróleo y gas, acompaña la historia del mundo en su viaje por Brasil. Continuamos en la historia del mundo con Diana Uribe
1: Nassau va a crear las condiciones históricas para una especie de renacimiento en el Brasil Va a apaciguar las colonias, va a limar las asperezas Va a lograr que se puedan resolver todas las muchas contradicciones que hay ahí y cuando ya tiene todo eso listo, empieza todo el mecenazgo para empezar a traer genios y empezar a traer científicos. Y va y trae personajes como Mark Graff, que es un naturista y es un astrónomo y es un agrimesor y un cartógrafo. Y empiezan a crear las primeras cartografías sobre el Brasil. Empiezan a pintar lo que va a ser la exuberancia y la maravilla del Brasil. Y se va a traer un par de personajes que en la, en la misma historia de los brasileros, dicen que no era exactamente como si Rembrandt o Rubens hubieran desembarcado en el trópico, pero más o menos, poco más o menos, van a llegar dos pintores, uno que se llama Franz Post y otro que se llama Albert Eckhout, van a llegar a Pernambuco en 1637 y con ellos una de las historias más fulgurantes del arte del Brasil. Van a llegar estos personajes directamente traídos para Recife por, eh, por Mauricio de Nassau. Él personalmente les paga los salarios y él se encarga de que esta gente esté bien y que tengan eh, todas las condiciones para empezar a trabajar ese tesoro cultural. Y ellos empiezan a hacer los cuadros, los grabados y son los primeros que van a empezar a crear la iconografía de los paisajes, de las plantas, de los animales y de la gente del Brasil de la población indígena, de la población africana, y cuatro siglos después, ellos todavía, todavía sus obras tienen la calidad y la frescura de cuando ellos las hicieron, eran absolutamente brillantes, y ellos empezaron a crear todo este trabajo y a registrar, son los primeros europeos que, en, in situ es decir, en la, el territorio brasilero, van a empezar a pintar la exuberancia, ellos van a hacer junto con, con Magrafe, el cartógrafo y todo eso, ellos van a hacer al Brasil lo que Vernón a la expedición del Egipto, cuando Napoleón llegó con la expedición y llevaba a un dibujante que empezara a contar todo, a dibujar lo que estaba viendo. Ellos van a hacer como lo que Humboldt y, y José Celestino Muti son a nosotros. Ellos van a hacer todo ese trabajo de empezar a pintar el Brasil. Ellos van a hacer lo que Cathaway va a hacer eh, a la, al, al mundo mesoamericano cuando lo descubran. Ellos van a ser los pintores que van a ser creíble para la imaginación, el mundo maravilloso del Brasil con su fauna, con su flora y con sus gentes. El retrato que van a hacer de las personas tiene un criterio totalmente antropológico y tiene un criterio de individuo y de inspiración para mostrar el rostro increíble de las personas que están habitando estas tierras. Entonces ellos van a pintar las cosas más maravillosas, la exuberancia del mundo nuevo, de todo lo que está pasando, nadie se la va a creer la cosa tan maravillosa que ellos van a pintar. Y llegarán con toda la luz del trópico, con todos los fulgores del trópico, los modelos que ellos tomaron de la gente de África, dan exactamente la medida de la altivez y la dignidad del pueblo africano tratando de sobrevivir en esas condiciones. Van a, también van a tomarlos casi como retratos de lo que fueron las personas de la raza indígena y van a crear todo esto, digamos, van a ser imaginable el Brasil. Para el resto del mundo que no podía creer que existiera semejante exuberancia, estos dos pintores son los que le van a dar al mundo el primer retrato del Brasil y se empiezan a hacer los primeros mapas y se empiezan a hacer composiciones musicales y empieza a crearse todo un mundo del renacimiento alrededor de la figura de Nassau. Y esto es una era absolutamente floreciente en la que va a haber concordia, en la que va a haber equilibrio, en la que va a haber paz, protección a las artes, florecimiento, conocimiento en ese Brasil holandés, ahí en ese Brasil holandés que en este momento se estaba fundamentalmente en Recife y que estaba en Olinda, estaba digamos esto en el actual estado de Pernambuco, era donde estaba todo esto, era donde tenía lugar toda esta cantidad de exuberancia, entonces esa va a ser la, digamos, la gloria del Brasil holandés y todavía hoy día se identifica la presencia del Brasil en holandés, de Holanda en los brasileros con la figura de Mauricio de Nassau, era, era un tipo así, háganme cuenta como un Medici, pero de, en el Brasil, en la mitad del trópico, eh, a favor de los holandeses haciendo creíble, pintable e imaginable la maravilla de estas tierras y de estas gentes entonces, el tipo era un propio y mientras él estuvo allá, la cosa estuvo bien, pero es después de que él se va, cuando cuando él se va de del Brasil cuando lo revocan y se va del Brasil, la gente protesta la cosa más impresionante que como van a llevar a Nassau, que la, la obra tan maravillosa que él dejó no le va a poder sobrevivir, entonces fíjense que aquí hay pequeñas utopías culturales de grandes proporciones espirituales, digamos, esto llegó a tener un estado de esplendor como el que una vez llegaron a tener las misiones jesuíticas, cuando hicieron todo ese contacto con la cultura de la gente tupi guaraní, eso fue también fue una cosa de una, de una diversidad artística y cultural importantísima. Esto también, o sea, son momentos de alto florecimiento cultural que se añaden a la riqueza y a la diversidad de la nación brasilera Cuando el tipo se va, pues se acaba la dicha. Y si acaba la dicha significa que vuelven y se, y se pelean todos los que se estaban peleando, que se rompen los equilibrios de la justicia en cuanto a préstamos, intereses e impuestos, que la tolerancia religiosa se acaba. Y cuando se acaba todo el esplendor de la época de Nassau y los holandeses insisten en tomar territorio y posesiones en, en el mundo de Brasil, ahí es cuando los portugueses se sienten realmente amenazados. Al sentir Y lo están, porque, digamos, estos son pasos de animal grande. Se lo están disputando en serio. Esto no era, digamos, no era una paranoia. No, es que de verdad iban a por ello. Entonces, en ese momento, va a pasar una cosa que también es importantísima. Resulta que, eh, hasta entonces, los portugueses pues, eran vistos como peninsulares de un imperio en ultramar que estaban tomando posesión del Brasil. Pero en el momento en que se produce la disputa con Holanda y que se trata de sacar a los holandeses de allá, se van a presentar alianzas y fusiones entre los portugueses. A los portugueses los vamos a conocer como lusitanos porque cuando ellos eran provincia romana, en tiempos del imperio romano, los romanos lo llamaban Lusitania. Entonces por eso a ellos se les llaman lusitanos, lusos, les dicen los brasileros en sus narraciones. Va a haber alianzas luso-brasileras, es decir, de estos portugueses peninsulares con gente nacida en el Brasil que ya es brasilera, o sea, que ya, ya aquí ya está empezando a existir un Brasil. Entonces, esta alianza luso-brasilera hace que ya los portugueses no se vean como, foranero, como forasteros, como peninsulares, sino que se vean como parte de esa tierra y los forasteros se vuelvan los holandeses. Esas cosas en América Latina nunca pasaron porque en América Española nunca nadie le disputó tanto así el Imperio España, pues hubo problemas en La Habana y hubo problemas en las islas y destrucción de Portobelo y tal, pero el Imperio nunca se vio amenazado de esa manera por otro Imperio que quisiera una tajada igual de grande o toda la tajada a la vez, nunca. Entonces, por eso para nosotros los peninsulares pues son simplemente los, los españoles. Para ellos, este conflicto, las guerras contra, contra la presencia holandesa, es la que le cambia el carácter a los portugueses y los vuelve el uso brasileros. Los va, los va creando, va creando una causa común que va creando la identidad entre los brasileros y los portugueses, por un lado. Por el otro lado... También pasa una cosa y es que empiezan como los portugueses siempre son poquiticos, ellos son muy valientes, pero son muy poquiticos en términos de población. Siempre necesitan aliarse con muchos pueblos para sacar adelante sus grandotes proyectos, siendo ellos poquitos. Entonces necesitan mucha gente para pelear contra los holandeses. Van a darle la libertad a una cantidad de esclavos africanos para que peleen con ellos como capitanes, como soldados, como guerreros. ...y crear un ejército, pero no es un ejército esclavo, es un ejército liberto... ...y empieza a aparecer una, una nueva casta de esclavos libertos en el Brasil que van a pelear en las guerras contra los holandeses. Y hay, existe, empieza a existir esa categoría, eso no pasó en América Española, empieza esa categoría de esclavo liberto, que es un tipo que está en condiciones de guerra, de pie de guerra, en igualdad de condiciones para pelear contra los holandeses. Entonces se van creando los esclavos libertos y también se van aliando con tribus indígenas. Y van armando un ejército entre esclavos libertos, entre tribus indígenas, entre brasileros y entre portugueses que en conjunto va creando el principio de la identidad de la nación brasilera. Aquí se va dando a partir de un enemigo común, que es Holanda, a partir de una lengua común, que es el portugués, en la que se van a entender todos. Los africanos ya habían decidido entenderse en portugués porque hablaban tres mil lenguas. Con los indígenas pues la cosa también era de una diversidad enorme, entonces nos vamos a poner a hablar portugués todos y el portugués va siendo uno de los sustentos de identidad fundamental y las guerras contra Holanda les van dando un nivel de cohesión muy poderoso, además el hecho de ser católicos también es muy importante porque el carácter católico del Brasil es determinante es de las cosas, digamos, que, que a ellos los une profundamente, es la religión católica, porque los portugueses son católicos y los brasileros lo van a hacer. Tienen muchas religiones africanas en su interior, pero son fundamentalmente, confesionalmente católicos. Entonces, aquí se va formando un núcleo de identidad a partir de la amenaza que los holandeses van a suponer como imperio y como reclamación territorial sobre el mundo del Brasil portugués. Y esa es como la función más importante que van a cumplir estas tierras, esa, esta, este episodio. Cuando logren expulsar a los holandeses de allá, ya hay un Brasil brasilero. Ya, digamos, empieza a existir un núcleo histórico del Brasil como tal, que se ha ido formando a partir de todos estos componentes, y ahí empiezan a aparecer sus primeros héroes nacionales. Estas guerras las van a conocer como la Guerra Brasílica, y es una guerra de emboscadas, una guerra de emboscadas y de guerrillas, como ellos lo dicen, para atacar a los holandeses hasta que lo sacaron de allá. Porque si no, pues los holandeses se hubieran tomado el Brasil y sería no sé sería una América holandesa. Entonces, ahí es cuando les aparecen a ellos grandes héroes que van a formar parte de, de la resistencia contra los holandeses. Y entonces está Joao Fernández Vieira, que es uno de los, de los adalides de la lucha contra ellos. Van a ver también... Jefes del mundo indígena y jefes del mundo negro que van a luchar con ellos. Camarao, que va a ser un tipo de origen tupí, eh, Matías de Alburquer, que va a ser el conocido, uno de los más, es hijo de negros libertos, de esclavos libertos, y va a ser uno de los de la resistencia más grande. Va a ser Domingo Calabar, va a ser un guerrillero mulato entonces aquí, mire, aquí se permiten guerrilleros mulatos hijo de, de guerrilleros hijos de guerreros hijos de esclavos libertos, de indígenas y, y los brasileros y los, y los portugueses todos juntos peleando contra los holandeses aquí empiezan a tener condiciones de capitanes y condiciones de generales y de héroes de la resistencia y eso va creando un factor de identidad fundamental entonces finalmente Van a terminar expulsando a los holandeses después de una guerra bien fuerte y los holandeses pierden el chance pero dejan una presencia importantísima con ese renacimiento cultural, esos cuadros van a ser entregados en Europa a Luis XIV y a, y a Federico y a grandes casas dinásticas y allá empiezan a, a, a relegar los testimonios de la exuberancia y de la magnificencia del mundo que se está formando en el Brasil. Entonces ese es, digamos, el episodio que tiene que ver con Holanda. Holanda, pues como todos los imperios, está disputando en ese momento toda la cantidad de, de tierras que están allá y Holanda, ahí por un lado se estaba disputando eso, va a tener mucho tiempo las guerras contra España, finalmente la manera como ellos van a derrotar a los españoles en, su, en sus propias tierras es que a partir de la ciudad de Leiden un día va a haber un cerco de los tercios españoles hacia Holanda, y en ese cerco de los tercios españoles, lo que van a hacer los holandeses es siempre, es lo que hacen siempre cuando los van a atacar. Y es que rompen los diques, se inundan, y al inundarse pueden entrar navegando por la ventana de la casa. Así es como van a hacer. Entonces, cuando tienen cercado Leiden, ellos rompen los diques, por entre los diques rotos entran navegando, y de esa manera ahogan y cercan a los cercadores de Leiden, y así van a derrotar a los españoles, eventualmente Portugal, Va a recuperar su independencia y se va a sacudir de, de la dominación española y va a volver a existir otra vez como Portugal. Es que a Portugal le toca, digamos, le toca mosca todo el tiempo, ¿ve? ¿eh? Porque en cualquier momento le caen, porque es chiquitico, digamos, como territorio es chiquitico, como imperio va a ser poderosísimo, pero como territorio es chiquitico. Entonces, en el momento en que los españoles los invadieron, bueno, finalmente se pegan la sacudida y ya para 1640 se, puede, los, se los sacan otra vez, vuelven a nombrar un rey, otra dinastía, y vuelve a existir Portugal otra vez como nación. Eventualmente los holandeses van a derrotar a los españoles, finalmente los sacan de allá después de toda la cantidad de guerras, mediante el viejo truco de romper los diques e inundarse ellos. Entonces cada uno vuelve a ocupar su posición respectiva dentro del escenario europeo, pero los holandeses, al ser expulsados del Brasil empiezan la retirada, y la retirada es que se quedan con una de las Guyanas, que son las que quedan en el límite ya de, de, de Sudamérica, se van a quedar con las Guyanas, y se van a trasladar a las Antillas, y en las Antillas se van a disputar, con los españoles de todas maneras, y con los ingleses y con los franceses, la, eh, la propiedad y el territorio de las Antillas, por eso es que hay Antillas holandesas, por eso es que allá quedó Aruba, Bonaire, Curazao, ...y la isla de Nassau, por este personaje, Mauricio de Nassau. Y eso es lo que explica la presencia holandesa en las Antillas... ...porque si no, uno dice, ¿y esto aquí qué horas llegaron los holandeses hasta allá? Pues, al sacarlos del Brasil, en su retirada, se tomaron lo que hay de ellos en las Antillas. Y este es el episodio que tenía que ver con la presencia de los holandeses en el Brasil que resulta tan desconocido como maravilloso por su luz, su esplendor y por sus importantísimas consecuencias históricas en la formación del Brasil. Pero ahora nos vamos para el Brasil interior. Ahora le vamos a establecer contactos con un mundo que no es solamente costero, sino que ya empieza tierra adentro y va a llegar al estado de Minas Gerais y va a estar determinado por un factor nuevo que aparecerá en escena, el oro el descubrimiento del oro, la ruta del oro, y los personajes nuevos que protagonizarán esto, los bandeirantes. Esas historias de la ruta del oro, de los bandeirantes del Brasil interior y de Minas Gerais, que conecta la costa con el mundo interior y hace de esto un país continental, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios de los cartógrafos, desde la exuberancia y la maravilla de este Brasil por primera vez pintado, por primera vez concebido para ojos de ultramar, desde toda la experiencia de la sabiduría que se dio en la época de Nassau y desde la formación de la identidad brasilera a partir de la experiencia de sacar del suelo de Brasil a los holandeses que va creando todo un ligue histórico para crear y formar la historia impresionante de la cultura de este país En la narración Diana Uribe, en la proyección Jessie Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana